0: Van harte welkom en wat leuk dat je luistert naar deze speciale aflevering van de Zorg met Zin-podcast die in samenwerking met Starfish Health is gemaakt. In deze reeks ga ik in gesprek met een interessante coach of therapeut van dit mooie platform waar je van alles vindt over aanvullende zorg. Laat je verrassen door wat er allemaal mogelijk is als het gaat om klachten en therapieën. Volg deze podcast en ga zo voor less stress and more happiness. Van harte welkom weer bij de Zorg met Zin podcast. Ik heb er vandaag ook weer ontzettend veel zin in. Ik heb er altijd zin in. En uh, vandaag hoop ik dat mijn gast ook heel veel zin heeft in dit uh, gesprek. Want te gast heb ik vandaag Saskia de Vet... En ik ben ontzettend blij dat zij uh, aangeschoven is in mijn online studio vandaag. Van harte welkom, Saskia. Dankjewel, Susanne. Ja, ik vind het ook echt uh, ja, bijzonder
1: dat ik met jou dit, uh, deze podcast wil opnemen.
0: Ja, ja en, en dat is geheel insgelijks, want ik, uh, ik ga jou even introduceren. Jij bent uh, 2021 begonnen als uh, rouwverwerkingscoach... En jij doet dat niet op een standaard manier, maar op een ja, op geheel eigen wijze eigenlijk. En dat heeft mij enorm nieuwsgierig gemaakt. Dus daar ga jij ons straks van alles over vertellen. Maar ik wil eerst eens weten, wie is Saskia eigenlijk?
1: Nou, ik ben uh, dus Saskia de Vets. Ik ben moeder van Floris, die is uh, elf jaar. En uh, nou ja, ik ben dus ook weduwe. Wat mensen ook al denk misschien... Uh, ja, dat weten natuurlijk mensen niet, nee. Ik ben wees we en wees. Ja. En uh, dus ook heel erg veel met rouw te maken gehad. En verder is ben ik wel eigenzinnig, een doorzetter. Um, nou ja, uh, een lief karakter, um, meelevend, maar wel, um, ja, nou dat weet
0: ik. Ja, ja. en waar, waar word jij blij van? Ik word blij van mensen en hun verhalen. Oh, Altijd. dat klinkt interessant. Kijk, ja. Ja, ja, daar kun je natuurlijk alle kanten dan ook mee op en ook, ook in, jouw, in jouw werk, denk ik. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Hé, hey, um, rouwverwerking, ik, ik begrijp nu hè, uit jouw introductie uh, wel waar dat vandaan kan komen, hè, maar wat heeft bij jou echt gemaakt dat jij uh, hiervoor gekozen hebt voor dit werk? Um, daar kan ik wel
1: een stukje terug gaan, denk ik. Het was, uh, ik ben voorziener En daar kwamen mensen, ik zeg altijd gewoon in de salon. Dan ben je ook half psycholoog, zeg maar. Ja. En toen kwamen mensen ook al met uh, hun verhalen. En dan dacht ik, ja, maar ik, ik kan er niks mee. En toen um, is het hand gegroeid. ben ik uh, NLP gaan doen. ben ik systemisch uh, gaan werken. Van Bert Helling in eerste instantie. En dan ga je gewoon steeds verder eigenlijk ook van wat beweegt mensen, waar komen mensen vandaan, uh, waarom doen ze, wat ze doen eigenlijk. Mm -hmm. En door vele overlijdens, wat ik zelf meegemaakt heb, kom ik op een punt, want ik werkte met mijn man gewoon op kantoor in eerste instantie. En ik deed dan wel mijn praktijk ook erbij. En toen dacht ik, ja, ik kan wel vrachtauto's gaan verkopen, maar daar word ik echt helemaal niet blij van. Mm. Dus na zijn overlijden ben ik heel goed na gaan denken. En dan denk ik, ja, ik word blij van mensen en hun verhalen. Ja. Yeah. En wat... Uh, ja, hoe kan ik hun daarbij ondersteunen en, uh, en verder helpen om weer gewoon het geluk weer in hun hart te kunnen voelen. Dat is denk ik echt bij mij echt een omslag geweest. Uh, in 2020 al dat ik dacht van ja, dit, dit ga ik neerzetten met alles, alle kennis en levenservaring Ja,
0: ja dus, mooi. De, ja. En mag ik vragen wanneer jouw partner is overleden? Ja, is dat die lang is er, lang geleden? 15 maart 2018. Oh, dat is, oh, dat is nog wel redelijk. Dat is redelijk. vier jaar. Nee. Ja. En wel, wel uh, uh, knap vind ik dan persoonlijk dat je, dat je in die tijd ook voor jezelf dan hebt kunnen kiezen. Maar ook dit, deze richting dan voor jouzelf zo helder hebt gekregen. Hè? Ja, dat is dan wel heel bijzonder. Ja, maar dat is ook gekomen doordat ik uh, bij
1: een energetisch therapeut was geweest. En ik zei, ik weet echt niet wat ik nu wil gaan doen. En dat was heel bijzonder. Dan ging ik op briefjes staan. En toen uh, heb ik dus een... Uh, nou ja, zes kantjes geschreven. Wat ik eigenlijk, nou, wie ik ben en wat ik doe. heb zei een paar ja, woorden, zeg maar, gewoon los op een blaadje geschreven. Heb ik alleen maar gevoeld. Er kwamen er twee briefjes uit. Dood en leven. Oh, echt? Dus toen dacht ik, oké. Okay. Dus heb ik een mindmap gemaakt over wat het doodhoud voor me inhoudt. En wat houdt leven voor me in.
0: Mm -hmm. En toen is het mij duidelijk geworden. Dat ik dacht, ja, dit is gewoon mijn missie hier op aarde. Zo, ja. wat mooi. Wat een, mooi, dus een uh, zo, ja. mooi verhaal. Bijzonder ook. Ja. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen heel erg blij zijn uh, met jou en met wat jij doet. Daar komen we dan uh, zo nog verder op. Mm -hmm. um, ja, even een heel ander onderwerp. Vitaliteit. Dat is natuurlijk ja. mijn, uh, mijn pakje aan, zeg ik dan maar. <lacht> en, en dan vooral uh, een stuk preventie. Dus dat mensen echt uh, zich bewust zijn van. Um, wat ze willen sowieso als het gaat om hun hele vitaliteit. Hè, maar ook waar ze nu staan. En, en het belangrijkste dat ze weten dat zij de sleutel in handen hebben... om veranderingen eh, aan te brengen in het leven. Waar dan ook, hè, op welk vlak dan ook. Um, en daar merk ik steeds meer van dat daar echt mijn ding ligt... Om, om, hen ervan, om hen dat te laten inzien. En ook te laten inzien dat het helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Ja, maar je moet natuurlijk een keuze maken van waar wil ik mee aan de slag. Je moet dan een doel bepalen. En het belangrijke is dan dat je in kleine stapjes, dat is in ieder geval mijn, mijn uh, insteek, uh, kleine succesjes behaalt en vervolgens dat doel ook behaalt. En dat je daarna weer kijkt, goh, maar wat zou ik dan nu nog meer willen? En dat je echt de smaak te pakken krijgt van, dat, ja, hè, van die, die aanpak, zeg maar. En dat ja. je het ja, tot je leven, uh, of in je leven integreert, dat is eigenlijk... Uh, nou, kort samengevat wat, uh, wat ik doe en waar ik mensen graag bij begeleid. En um, ik, ik vraag me af, ja, wat, wat betekent, laten we daar weer beginnen, wat betekent vitaliteit <laughs> voor jou? Ja, dat, dat, dat vind ik wel grappig, want het
1: kan dus voor iedereen weer anders zijn. Maar in mijn werk voelt het dat ik de vitaliteit van de geest aanpak op mijn, op mijn eigen manier, zeg maar. Dus ja. met mijn klanten. Ja. En dat doe ik eigenlijk gewoon door te kijken welke emoties er zijn. En met ook mijn passie voor de etherische oliën daarmee te werken. Mm -hmm. ja, om die emoties op een fijne manier te ondersteunen. En dat, dat doe ik ook door middel van massages, door de ontspanning te krijgen. Of ik maak voor mensen gewoon een, een speciale oliemixroller van verschillende oliën Die ik voor de klanten een speciaal maat maak. Ja. Bij de situatie die op dat moment eigenlijk uh, ja, bij de mensen spelen. Ja. Dus ik, ik, dat is voor mij, voor mij werk dan. En ja... Dat is denk ik uh, hoe dat stukje voor, me, voor mijn werk, zeg maar, dan
0: uh, ja. is. Ja, maar dan heb je al een tipje van de sluier uh, opgelicht, oh. hè? Ja, maar dat maakt mij razend nieuwsgierig. Want vertel eens, wat zijn etherische olieën? Wat
1: zijn etherische oliën? Dat is eigenlijk gewoon de aroma, zeg maar. Dus het vluchtige stofje wat eigenlijk dus van een plant is. Okay. Dus je kan dat dus maar zien als je dus een, um, in, een, in, een, in een bos bent en daar zijn uh, pepermunt, zeg maar. Dan kunnen dus dieren dat ook eten, omdat ze last mm -hmm. van de maag hebben. Dus dat is de aroma eigenlijk die loskomt van het plantje. Oh ja, en dat ja, stoppen ja. ze dus eigenlijk in een, uh, met de koude persing in een potje.
0: Ja, ja. en uh, je hebt daar inderdaad, ik heb er wel eens inderdaad van gehoord, je hebt uh, van alles, hè? de bekende lavendel waarschijnlijk. Maar je hebt dan nog veel meer. Uh, hoeveel zijn er wel niet? Uh, waar ik ben met.
1: Met doTERRA zijn er denk ik... Ik zit te kijken naar mijn... Oh, dat denk, zijn, de, de
0: potjes, of, ja. Ja, zijn de
1: potjes. Ja, de zijn de potjes. Ja, ze, ze zitten natuurlijk. Oh, ja. We, we kunnen elkaar zien. Ja. Uh, maar het zijn er denk ik een stuk of... Nou,
0: honderd misschien wel. Oh, meer. serieus? Ja. En ze hebben allemaal hun eigen werking. Ja. En je kunt ze combineren, dus begrijp ik. Hè? Als je ja. dus iets op maat ja. maakt. Ja. Um, dat vind ik wel heel interessant. Um, hoe kom je dan tot een compositie daarvan? Voor een persoon, ja. Ja, voor een klant. Mm -hmm. Vertel eens. Dat, dat is wat ik
1: op mijn eigen wijze doe, zeg maar.
0: Oh, kijk. Nee, nee,
1: nee. nee. <laughs> ik, wa, wat ik bijzonder vind... Ik had laatst ook een, uh, een klant die had heel erg last van, van darmklachten... en kon niet goed slapen. En dan ga ik gewoon in gesprek met zo'n iemand. Hè? Dus ik ben rauwkoos, maar ook soms wel eens dat mensen wel op een ander vlak bij mij komen. Maar het heeft vaak toch wel ook wel een stukje met rouw te maken... Met, ...afscheid nemen van bepaalde situaties. Dat kan natuurlijk ja. uh, familiebanden zijn... ...of uh, rouw met de scheiding... Of, hè, mm. ...dat kan op verschillende vlakken. Maar vaker hebben mensen dus... ...ervaren dus bepaalde klachten in hun lijf. En ik ga dus aan de hand van... ...mijn vragen die ik dan stel... ...ga ik dus kijken... ...waarom slaap je niet? En welke tijduur is dat dan? Want soms heb ik mensen die persoon... Nou, ...was dus uh, s'avonds uh, of s'nachts om twee uur en om vier uur. Dan kijk ik naar de orgaanklok. Oh, ja. Ja, dan ga ik ook kijken... Hey, Welke emoties of welke organen zitten daarbij? En welke organen ga ik kijken welke emoties daarbij zitten. En dan komt er een heel verhaal komt er uit. En dat leg ik dan aan die persoon voor. Ik zeg nou dit is mijn conclusie. Hè, wat ik dus met mijn kennis en zo wil ik met jou delen. Ja. En, nou die persoon zegt echt nou dit is echt heel bijzonder. En dan ga ik er dan daarvan de olie erbij zoeken. En dan maak ik daar dus een roller van. En hij slaapt dus veel beter weer. En echt? ik ook door. Ja en ook zijn darmklachten zijn uh, een stuk verminderd. Dus dan denk ik, ja, daarom vind
0: ik het zo leuk. Ja, fantastisch. Wat gaaf. Want ook, ook, het lijkt me ook ontzettend leuk om zoiets te doen. Want je hebt ja. steeds te maken met maatwerk. En, en uh, ja, je kunt elke persoon weer uh, op zijn of haar manier uh, verder helpen. En, uh, ja. en dus ook zelfs van allerlei klachten, begrijp ik. Hè? Dan afbrengen we ben... al dan niet. Ja, ja, ja ik precies.
1: Al, dan wel bij de huisarts gaan...
0: Tuurlijk, is, tuurlijk, tuurlijk,
1: tuurlijk. Ja, ik ben wel van het psychosymmatrische stuk. juist Een klacht zit altijd een bepaalde emotie kan aan zitten. En ja. als ik dan met mensen in gesprek ben en dan dat stukje gaat uh, benoemen. Uh, want hey, als je dus een huisstubje nodig, want ik ga daar zeker niet op die huisartsstoel zitten. Want soms heb je ook gewoon die arts nodig en die medicijnen. Maar absoluut, absoluut. Ik ja. heb al zoveel ervaring hiermee dat ik dacht van ja, wauw, dit is ook in mijn ja daar ja, ga ik daar ook eens mee, mee aan de slag op dat uh, Ja, stuk.
0: fantastisch. Ja. Wat, uh, wat bijzonder. Nee, ik begrijp het helemaal hoor. Ik uh, doe ook, uh, dat weten heel veel mensen niet. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Oh. Uh, ja, nou daaraan. ben ik nieuwsgierig. Uh, <laughs> ja, dat weten, ja, dat weten een aantal mensen wel. Maar ik, ik vertel daar eigenlijk nooit wat over. Realiseer ik me nu, nu jij dit vertelt. Um, ik ben uh, ook hormooncoach. En... Neem in mijn coaching dat stukje als een klein onderdeel mee, daar waar nodig. Dus op het moment dat mensen inderdaad uh, klachten, psychosomatisch, ze klachten hebben. Bij de huisarts zijn geweest, daar nergens een oorzaak voor gevonden is. En maar dat ze ermee verder blijven lopen. Um, en dan duik ik dus in die hormonen. Want het is razend interessant. En uh, ik ben dus nu... Ik heb er door ja, familieomstandigheden dus heel veel uh, ook nagedacht. Van, hè, wat ben ik nou zelf allemaal mee bezig? Want soms hè, word je even met je neus op de feiten gedrukt. En toen dacht ik, oh, maar die hormonen, dat is echt mijn ding. Wat nou als ik me daar echt, eh, expliciet op ga richten? Want dan kan je ook, net als jij vertelt, hè, uh, dat weet ik ook uit ervaring zelf, uh, zoveel meedoen. Ja. En zoveel mensen uh, van bepaalde klachten afbrengen... Um, uh, of mensen zelfs, ja, dat, dat kan zelfs... als je kijkt naar diabetes, ook van, van medicatie... of dat ze mi maar minder medicatie hoeven nemen. En dan denk ik, wauw... Dat, dit moet eigenlijk de wereld in. Dus nu ja. jij dit zo vertelt... ik, ik uh, heb ook helemaal dat enthousiast... nou, dat nou, is ook een teken voor mij van... Uh, Suus, doen. Dus ja. yes. Yes.
1: Yes. Yes. dank je wel ja. daarvoor.
0: Maar, maar inderdaad, dat stukje van... Hè, eerst dat medische, en dat is het allerbelangrijkste... en ja. daarna... Kan men dan, he, kan, kan ik meekijken en kan ik ook zeker uh, daar iets in betekenen. Net als jij dus, begrijp ik. En ja, ja het is fantastisch dat, dat dat kan en dat het er is. En het is ook mooi dat steeds meer mensen dat ook gaan ontdekken. Ja, ja. En ja je, je kan
1: het, uh, het is altijd, je bent, het, het, het stuurt zeg maar het zelf heen, het vermogen ook aan de etherische oliën. En dat is ook gewoon denk ik een groot goed, want het komt uit de natuur. Het is natuurlijk, ja. het is niet, ja. je kan niet verslaafd raken, want hè, lullig, zeg maar, antidepressiva hè, is voor heel veel mensen ook zoveel bijwerkingen. En ik heb het opgelost uh, in mijn uh, rauwstuk, zeg maar, toen met uh, lavendelolie. Elke dag een paar druppels. Echt waar? Dan.
0: Oh, kat, ja. heb er een kippenvel van. Ja, ja, wauw. Dus zo, ja, tussen dus, tekst, Eenvoudig zou het kunnen zijn ja, voor mensen. Ja, en dat wil
1: ik ook dus aan ja. mensen mee kunnen geven. Ja, dat dat het ook is... op een hele andere manier kan.
0: Ja. Maar het is aan het die persoon en, zelf. En? En, 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 en dan, weet je, dat ja. is het een hoeft het ander natuurlijk niet uit te sluiten. Nee. Wat gaaf. Ja, ik vind, ik blijf, etherische olie vind ik enorm interessant, ook al jarenlang. Ik ga er niks mee doen, want ik heb genoeg andere dingen te doen. Nee, maar, ik, maar ik moet ook zeggen, ik heb er ook nog nooit mee uh, zelf iets mee gedaan. Dus, hè, voor mezelf. Zo kan ik best nog wel eens naar kijken, denk ik, om er toch eens een keer iets mee uh, te gaan doen. Eh, mensen zeggen altijd, ja, ik heb nergens last van. Dat zeg ik dan ook uh, heel hard, maar er is vast ongetwijfeld van alles... Uh, Waar, wel, hè, waar het beter kan. Of wat het me, waar het me meer rust geeft. of zo. Dus ik, uh, ja. ik weet je wat te vinden. Ja, of, of een bepaalde verdieping kan geven. Op iets wat
1: je... Het hoeft niet zozeer dat je ergens last van moet hebben. Maar het kan je ook helpen als je... Ja, bepaalde, tegen bepaalde dingen aanloopt. En dat kan op allerlei vlakken dingen zijn. Dus het dat, dat is niet zozeer alleen maar klachtig te zijn wat fysiek nee, is. Maar het kan ook een bepaalde ondersteuning geven. Of... Ik gebruik nooit een parfum. Ik heb altijd een etherische olie smeer ik ergens op. En ik oh, echt, joh. de diffuser eigenlijk. Maar ja. Geweldig. Dus maar goed.
0: Ja. Maar ze ruiken lekker. Nou dan nog een laatste vraag over de etherische olie. Welke ruikt het lekkerst? Wat is jouw parfum? Of heb je, wissel je het af? Ik wissel, ik wissel af. Het is net in wat voor stemming ik ben. Dat is.
1: Uh, uh, ik heb nu de passion op gedaan. Dat is echt een olie die zorgt dat je je eigen passie weer echt mag voelen. En mag gaan herleven. Dus ik had echt iets van. Oh, dat is een van de emotiekit ook. En dat uh, daar werk ik ook zeg maar ook in uh, mijn rouwverwerkingstraject ook mee. Mm -hmm. En uh, dat geeft je gewoon echt een bepaalde passie vanuit een diepere bron van liefde voor jezelf. En dat
0: uh, ja, wow. Dus dat
1: ondersteunt op een
0: heel ander soort vlak. Ja, precies. Dan zit je ja. echt op een stuk uh, em op emotie ook. Op hè? Emotie. Dat is dan, uh, ja, 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 ja. En dat is heel ja. belangrijk. Dus die, ja, ik ruik hem helaas. Dat kunnen we nog niet, Ja, met, nee. dat wel jammer. Dat, dat klinkt wel goed. Nou, oké. Okay. Ja. Uh, super. Ik kan hier nog. Uh, hier kan ik al een hele aflevering over volkomen. Nou, een andere of, nou, jou. Keer. Ja, dat is goed. Deal. Ja. Oké, okay, eens kijken. We gaan eens uh, naar jouw bedrijf. Uh, want je bent dus vorig jaar uh, begonnen, begin vorig jaar, als zelfstandig ondernemer. Of was je dat daarvoor ook al. Wat deed, je, wat deed je in het verleden? Um, drie vragen, ik, maar.
1: Drie vragen in één. <laughs> ja, ja. <laughs> Um, ik heb wel vaker uh, een eigen bedrijf gehad, zeg maar. oh, okay. dus dat uh, is niet voor mij uh, uh, onbekend. Ik ben van schoonheidsspecialiste naar freelancer op allerlei promotiewerkzaamheden. Aha. Dus ik, ik deed heel op Schiphol. En daarna heb ik een legeriewinkel gehad met een vriendin. Oh echt?
0: Weer iets heel ja. anders? Ja, het is
1: heel iets anders. Daar ben ik zo ingerold, maar dat is helaas uh, niet zo leuk afgelopen. Mm. Toen heb ik bij de bank gewerkt, bankwezen gewerkt. Maar ik was niet commercieel genoeg, ik was te dus sociaal.
0: Hmm. En toen
1: dacht ik, ja dat kan wel, want ik vind mensen inderdaad leuk, <laughs> wat ik al eerder zei. En toen, ben ik, uh, toen was ik zwanger van, van Floris, dus dat is natuurlijk uh, 11, 12 jaar geleden. En toen raakte ik dus mijn baan kwijt, omdat ze overnames hadden. Toen dacht ik, ja wat ga ik doen? Toen ben ik wel inderdaad, had ik mijn eigen... Uh, Praktijk, maar dat was eigenlijk gewoon heel klein, omdat wij dus een bedrijf hadden met uh, in- en verkoop van vrachtauto's. En daar deed ik de administratie van. En dat heb ik zeg maar acht jaar gedaan. En toen kwam eigenlijk dan. Uh, dus um, ja, dus ik ben wel altijd wel zelfstandig onderneming geweest. Dat zit wel gewoon in het bloed. Na dat overlijden uh, dacht ik ga ik voor een baas werken, maar um, nee, ik wil het op mijn eigen wijze doen. Dus voor een baas werken kan je dat niet volledig met alles wat ik in mijn pakketje heb te, uh, aanbieden dan, denk ik. Ja, dus... ik,
0: uh, ik herken dat, wat je zegt, ja. wat je als laatste noemde. Dat is ook voor mij inderdaad de reden. En dan kun je gewoon lekker, ja, go with the flow and the energy die er is. En ja. uh, je eigen dingen opzetten. Net als ik net aan jou vertelde over mijn uh, hormonen hormonen. ding <laughs> Dat ik denk, ja, weet je, dit ga ik gewoon doen. Dus... Ja, ja, dit weekend zit ik, uh, zit ik achter de pc en dan ga ik mijn website aanpassen. Weet je dat? Um, dat is het fijne, hè? dat je flexibel ja. bent en uh, maar ook gewoon ja, lekker baas over je eigen tijd. Dat is, uh, ja. Ja. ja, dus
1: vind ik ook belangrijk dat ik ook er voor mijn zo kan zijn. Dus dat is ook ja, wel belangrijk. Uh, ja, precies,
0: precies. Waar dat, het nodig is, dat herken ik wat fijn. Ja, fijn dat het kan. Ja. even kijken. Ja, um, we hebben het al vaker gehad over het, uh, de term rouwverwerking. Kun jij kort uitleggen aan mensen die ja, daar... en dat is natuurlijk heel fijn... maar die daar misschien nog niet mee te maken hebben gehad... Uh, of niet precies weten wat het inhoudt... Uh, wat het eigenlijk is, rouwverwerking?
1: Ja, natuurlijk nou ja, uh, ga ik dat uitleggen... want dat is ook als mensen die mee hebben gemaakt... is het heel moeilijk om dat te kunnen begrijpen... wat het ja. met je kan doen, zeg maar. Want rouwen is of hè, kan heel complex zijn... en je weet ook niet waar bepaalde gevoelens vandaan komen... want dat is ook als je... Ja, Mensen hebben, zeg maar, die je dan begeleidt... en zeggen ze, ah, maar ik wist niet dat het ook daarbij hoorde. Maar je kunt ja. overrold raken... door alles wat er met je lijf... of met je hoofd gebeurt. Mm -hmm. En uh, ja, ik zal het verdriet. En je kan boosheid hebben. En ja, dat kan je vaak dan niet... niet weer leiden dat het met de rouw te maken heeft. Of dat je juist heel hard gaat werken. Weet je, al, de een doet het op zijn eigen manier. Ja, of, hè, ja. Die gaat heel hard werken. En de andere, die trekt zich terug in een stulpje. En denkt, nou, ik doe het denk, nu goed. En je doet het altijd goed, want ja, jij doet het okay. op je eigen, eigen manier.
0: Ja, dat is ook een maar, hele belangrijke, denk ik, wat je net benoemd. Ja. Dat er geen fout, ja. foute manier van met rouw omgaan is. Dat mensen ja. zich niet schuldig hoeven te voelen als ze vluchten in hun werk, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat dat helemaal oké okay ja. is. Dus ja. Dat, ja, dat kan me voorstellen dat mensen dan wel het idee hebben van... Ik moet, de, ja, ik moet misschien iets wel of iets niet doen. Dat is misschien ook weer een extra stukje stress, kan ik me mm -hmm. voorstellen, nou, en wat, wat, het, wat het
1: ook is, wat, wat ook natuurlijk bij Rauw ook hoort, uh, waarom ga je dan toch harder werken? Omdat ja. je misschien ook de pijn en het verdriet gewoon niet aankan op dat moment.
0: Mm, ja.
1: En dan denk ik ook, dat is ook oké. Okay. Dan kan ik zeggen, ja, dat is niet goed geweest. Er zijn mensen die er allemaal wat voor kunnen vinden, maar het is jouw stukje. En jij moet het op jouw eigen manier ook uh, ermee zien ja. om te leren gaan.
0: Ja, ja, want wat je ook vaak ziet, of vaak, hè, maar wat ik in ieder geval wel eens in mijn omgeving meemaak, is dat iemand die zich terugtrekt, die in rouw is, dat juist iedereen aan diegene gaat trekken. Hij komt toch mee, je moet er een keer uit, ga ja. toch met ons mee, hij moet onder de mensen. Um, ja. Dat is eigenlijk denk ik niet iets waar iemand die dan in rouw is uh, ja, zich prettig bij voelt. Nou, maar dat is ook... De andere personen, weet je wel... Vrienden of vriendinnen willen
1: ook het beste voor jou. Ja, tuurlijk. En dat is ook vaak... Hè, dat is ook wel belangrijk om dat ook te benoemen... Als jij zelf in rouw zit... Want daar begrijp ik mensen ook wel eens bij. Wat zeg jij tegen die andere vriendinnen of personen... Hè, van, goh, ja. ik heb even deze ruimte nodig. Want ja. vaak willen mensen, als jij in rouw zit... Dan help je eruit. Dan gaan we leuke dingen doen. Ja, dan juist. is het goed. Ja. Maar wat ik ook heel belangrijk vind... Is juist als je dus niet dat stukje verdriet mag ontarmen, dan ontken je ook een deel van jezelf... vind ik altijd. Ja, en ja. dan ben je ook niet compleet, want dat stukje verdriet... en boosheid of... Ja, wat er allemaal bij komt kijken... Uh, hoort ook gewoon bij wie jij bent.
0: Ja, ja wat zeg je dat mooi. Ja. En is er nog iets anders als het gaat om... rouwverwerking, wat, wat je mensen... de luisteraar ja, graag wil meegeven... wat niet iedereen weet misschien? Um... Nou ja, dat, ik vind altijd
1: iedereen is uniek en authentiek. Dus je kan het nooit voor... Het is nooit een standaard um, iets eigenlijk. Vaak zeggen mensen als van... Oh ja, he, rouw moet uh, zo lang duren. En na uh, twee, drie jaar... He, ik had, toen ik bij die bank werkte ging iemand dus binnen hè, om maar een leuk voorbeeld te geven. En die vrouw die was dan en zei ze, ja als jij daar bent dan kom ik binnen kan ik even met je praten. Dan dacht ik oké, okay, kopje koffie. Dan gingen we weer zitten. En toen zei ze van ja mijn man is al twee jaar geleden overleden. Ja ze zeggen drie jaar hè, dan, dan, dan is het toch klaar. Toen dacht ik. Mm.
0: Oh. En zelfs
1: toen was ik al met iemand dan zo in gesprek. Ja, zeg, maar, Ja maar ik zeg maar rouw staat geen tijd voor.
0: Nee, nee.
1: Want dat, dat is wat mensen vaak dan denken. denken. Je moet het een plekje geven. Als ja, je een plekje geeft. hoor je heel veel. Ja. Heel veel. Dan kan ja. je door. Nee, je, het wordt milder. En je leert op een andere manier mee omgaan. Want ja. dat is het ook. Het, het is ja. altijd een. Ja. Het heeft een plekje ergens in je hart. Dat verdriet. Of hè, dat gemis mm -hmm. van die, die persoon. Of hè, wat het ook dan. In welk stukje rouw je ook zit. En heeft het dan een plekje gegeven. Nee, je leert er anders mee omgaan. Dat is ja. het denk ik.
0: Ja, dus dat plekje geven. Dat is een. Ja, een uitdrukking die eigenlijk ook nergens ja, echt op gebaseerd is. En ook niet, niet geld, wat jou betreft dan. Nee, het is... Uh, nee, nee. nee, nee, Het, het, het is...
1: Uh, als ik mensen spreek dan, die zeggen... Ja, zeg je moet een plekje geven. Hoe moet je het nou een plekje
0: geven? Ja, ja. ja er is, is mensen een... in rouw,
1: die, daar komt het heel anders over. Als, je, dus, ja, als ik dan iets mee mag geven aan mensen... Die dus dan iemand dus willen begeleiden of willen steunen... Um, luister gewoon naar die persoon en kijk wat diegene nodig heeft... Ja, natuurlijk mag je misschien ook wel tegen zeggen: Kom op, we gaan wel iets leuks doen. Maar mm -hmm. geef ook de ruimte ook dat ze wel over ja, het rouwen mag praten. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, hè? ja. ja, ja, dat, ja. dat is zeker waar. Hé, hey, en um, even kijken: ik had net nog een hele leuke vraag. maar Eindelijk vraag. Hij komt oh. hier vanzelf zo weer op. We gaan gewoon even verder, want ik heb natuurlijk nog veel meer vragen aan jou. Ja. Op welke manier denk jij dat jij een verschil maakt in het leven van mensen die je begeleidt? En het, ja, de vraag klinkt nou een beetje, uh, vind ik, plastisch, want iedereen snapt dat jij enorm veel kan betekenen. En misschien nog wel tussen aanhalingstekens meer dan een gemiddelde coach, want je hebt het echt over hele diepe emoties en hele graverende uh, uh, ja, dingen bij die mensen. Dus het is allemaal net. Wat heftiger, denk ik, eh, dan iemand ja, ja, die met een standaard coachvraag bij een coach komt. Laat ik het even zo zeggen. Het is, daar zit er veel meer lading op. Laat, zo zie ik dat. Ja. Um, dus dus ik, ik weet, ik kan zo invullen wat je allemaal betekent. Maar hoe zie jij dat zelf? Ja. ja, maar ik vind het wel grappig. Ik
1: luister altijd heel goed tenminste. Dat jij zegt, ja. het is altijd zo'n zwaar onderwerp.
0: Ja, 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 ja. Nou, ja, ja. Dan denk
1: ik, dat is jouw gevoel.
0: Ja, dat is, ja, ja. ja. Ja, dat klopt ook. Ja, dat is dat
1: ja, is ja. ja. Want, want voor mij is het... Ja, dat vind ik wel grappig. Want ik, voor mij is het niet nee. een zwaar onderwerp. Omdat, ja. Dus, maar... Ja, hoe moet ik het uitleggen wat, wat ik het verschil kan maken? Het komt mij niet uit een boekje. Zo werk ik niet. Ik werk niet met een standaard boekje en dingetje. Want, want ik vind dat iedereen uniek is. En authentiek ja. is. En ik laat dus ook graag me verrassen. Wat er ja. zowel nog wel eens meer soms uit de sessie kan komen. Dan alleen dat stukje rauw. Mm. En uh, ja, als ik... Als ik ja, dan moet ik het zeggen. Als er dan iemand met je meekijkt. Hoe dat bij jou werkt. Hè, ik, ik ben best wel gewoon... Uh, op een andere manier kijk ik altijd. Mm -hmm. Met een heldere blik. En dan dat ik op andere manier inzet kan geven. Waar je vastloopt. Want vaak weet je vaak niet waarom je het doet. Waarom je het doet.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik kijk altijd verder, want... Je kan het wel alleen maar over een stukje rouw hebben. Maar als ik ook dus met opstellingen. Systemisch coachen doe ik ook erbij. Ja, als ja. ik dan inderdaad dan ga kijken naar het systeem van de mensen. Dan komt daar nog veel meer andere dingen uit. Dat mensen denken. hè, Ja, maar dat is iets van, van mijn moeder geweest. Maar dat ja, heeft ja. daar niks mee te ja, maken, precies. toch? Ja, ja. <laughs> maar dat is wel waarom jij dus op een bepaalde manier in het leven staat. En jij op een bepaalde manier jouw rouw dus op aanpakt of vastloopt. En als je dat dus in het systeem dus kan uh, herstellen... en ook dus mm -hmm. bij die ander kan laten... dan kan jij meer in je ja. kracht staan... dan kan jij op je andere manier met jouw rouw leren omgaan.
0: Ja, wat dus moeilijk.
1: dat is denk ik wel... Uh, ik kijk niet alleen maar naar dat stukje rouw... maar ik kijk ja. naar het hele plaatje.
0: Ja, precies. Want je, wil echt, uh, je stelt uh, meermaals, denk ik, de vraag achter de vraag. En op die manier kom je natuurlijk ook op andere uh, ja, niveaus uit... zeg ik het maar, hè, van, van ja. zaken... En ja. die neem jij dus ook mee. Daar ga je ook ja. mee aan de slag. Mijn vraag is inmiddels weer opgepopt. Zeg, zeg maar, jij ja. ja, was. Nee, jij was. Nee. Uh, oh, nee. nee jouw vraag is <laughs> opgepopt. Ik oh, nou, jij was vader vader. Vader. Ja, maar ik hou hem nou vast. Hè. <laughs> ja. ja, nee, want wat ik wel nou, eens dus lees als ik op een website uh, keek: hè, van rauwe, uh, rauwe. Ik noem het altijd rauwe coaches.
1: Um,
0: ja, we gingen kijken en dan, dan wordt heel veel verteld ook over uh, de, ik weet niet hoe het precies heet, de, de cirkel van rouw of het rouwproces met een aantal fases. Die moet je dan allemaal door, moet. weet mm -hmm. ik niet, maar dat was mijn idee. Hè? Maar hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Dat zijn rouwtaken bedoel je dus? Ja, ik weet niet dat, hoe het heet. Ja. Ik heb dan wel eens ja, gezien en, is... en dan heb je, je hebt, uh, onmacht klopt. en dan heb je verdriet en dan heb je woede ja. of zo. Dat. Ja, klopt. Ja, hoe heet dat? Rouw?
1: Eerst... Rauwtaken rauw noemen ze dat.
0: Oh, rauw taken. Dus je bent okay. eerst
1: in een ontkenningsfase en dan kom je in boosheid. Mm -hmm. Dan ga je verdriet pas in en dan kan je pas gaan verwerken. Ja. En dat is ook weer net afhankelijk van wat voor soort rauw heb je. Aha. En dat is ook waar ik op een gegeven moment tegen aangelopen was. Want dan ga je natuurlijk naar een, iemand die gespecialiseerd is in in mijn geval complexer rouw. omdat mijn man uh, zelfmoord heeft gepleegd, dus dan is het wel mm. iets complexer natuurlijk. Ja, oké. Okay. En uh, toen zei die man, ja, je gaat helemaal volgens de curve, je, Het gaat dan zo en het gaat dan zo. Toen dacht ik echt, ja, maar er zijn nog meer emoties en ja, hoe ga ik daar dan mee om?
0: Ja. Toen dacht ik. Nou,
1: als jij de specialist bent.
0: Dat dacht, dat dacht ik ook.
1: Ja. Nee, ik wil niet nee, zeggen dat het ik... beter kan. Maar dan denk ik van, voor Anders. mij is het, is, ja. het, is het niet alleen maar dat je het goed doet volgens die, die curve. Want Juist. rauw is eigenlijk, rouw doe je eigenlijk heel je leven.
0: Want oh, ja? het is niet.
1: Nou, dat denk ik wel. Ik ja, ik geloof heel het, hè. He, maar... Ja, nou, ik heb een bijzonder? heel goed voorbeeld met mijn zus, zeg maar ook. Die uh, toen dus mijn man overleed, toen kon zij pas na 21 jaar haar rouw aankijken van haar overleden partner Ach, toen.
0: Och, en toen
1: zei ze, ik heb het nooit verwerkt. Ja. En dan denk ik, zo zie je maar hoe dat dus bij iedereen anders werkt. Jeetje, maar kon je het toen ja. aankijken? Nee, misschien kan je het op dat moment niet aankijken. Ja. En het is ook gewoon, hoeft maar iets te gebeuren... waardoor je ineens weer eventjes een ja. terugval hebt... of dat je denkt, oh, dat muziekje komt... Hmm. Of, Waardoor je gewoon weer geraakt wordt. En dat is oké. Okay. En als je dat dan. Wat ik dan ook net al zei. Ook dat ene stukje kan ontarmen van jezelf. Ja, ja. Dat, het, dat je het ook toe mag staan. Om ook dan te denken. Nou ik heb eventjes een hel momentje. Ja. En daarna gaat het wel weer. Want dan kan je je sneller weer herpakken. Omdat je het ook toestaat. Want dat is ook een onderdeel van jou. Wie jij bent.
0: Ja. Wat mooi ja. dat je dat zo zegt. Want ik denk inderdaad dat dat heel belangrijk is... dat mensen ook ja. kunnen denken. En dat, dat vul ik dan even in. Hè. En wat ik af en toe dan... gelukkig heb ik er niet zoveel mee te maken gehad. Uh, uh, hè, maar via vriendinnen of zo... dat ze dan denken... weet je hè, verdorie, dan nou ga ik weer huilen. En het is al zoveel jaar geleden bijvoorbeeld. Weet je, dan, maar dan, en dan weet ik mezelf ook niet echt een houding te geven. En dan zeg ik, ja, dat maakt toch helemaal niks uit. Je mag altijd... Uh, je emoties mogen er altijd uit... Ja. Maar, maar je bedoelt het met omarmen voor hen, dat ze dat gevoel gewoon mogen toelaten en la lekker laten komen. Ja, ja. Omdat je daarna ook weer ja, verder kunt. Dat ja. je, dat, dat, ja. En dat zijn dan, uh, zie ik dat goed, eigenlijk steeds kleine momentjes waarop je iets ook verwerkt. Ja, kijk,
1: wat, wat, waar het over hebben met die rouwzaken, dat is in het begin, kan, dat, hè, is dat best wel zeg maar dat je dus door bepaalde fases heen gaat. Want dat is natuurlijk wel ook zo dat je natuurlijk eerst ontkent. Omdat je het gewoon je lichaam het niet wil voelen. Dat je denkt, nou ik blokkeer helemaal. Mm. Dat heb ik ook gehad. Ik dacht, ik kan eigenlijk helemaal niet huilen. Maar dus ik moet toch bepaalde dingen regelen. Zoals ook iets wat een mechanisme in jouw systeem is. Die ja. zegt van, hé, hey, ga in je overlevingsstand. Want ja, je moet nu bepaalde dingen ook doen. En ook bepaalde pijn niet kunnen voelen. Dus je gaat wel door fases heen. Maar wat je ook inderdaad zegt. Als het dan weer even een keer opkomt. Dan vinden mensen, voelen zich mensen vaak ook... Um, lastend voor de ander. Dat jouw vriendin ja. dan zegt.
0: Ja, ja, ja dan precies. Zit je te
1: huilen om, en dat om mijn vind moeder. Ik ze,
0: dat, ja, ja dat is toch. Dan, en dan voel ik me bewijs van. Hè, dan ongemakkelijk. je ja, maar dat mag toch gewoon. Ik begrijp ja. je volledig. Hè. Ja. 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 Dus maar dat mensen zich dan gaan Een soort van gaan verontschuldigen of zo. Hè, ja. Dat legt dan ja. ook weer allemaal extra. Uh, ja wat ik dan zeg. Stress en, en ongemakkelijkheid. Of dingen op. Terwijl. Ja, dat vind ik mooi dat je dit nu ook uh, meegeeft. Dat het er gewoon mag zijn en dat het helemaal oké okay is. En dat het juist ook voor het proces uh, goed is. Ja, en ook een onderdeel is van wie jij bent. Ja, precies ja, dat, dat hè. Ja ja. Ja, 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 dat is zeker. Zo, nou we gaan dus uh, ja. over naar jouw klanten. Ja. Ja, waar zijn jouw klanten je over het algemeen vaak het meest dankbaar voor? Kun jij daar iets over zeggen? Um,
1: nou ja dat ik ze toch op de verschillende manieren inzet heb kunnen geven, wat ik al net ook al zei,
0: ja, en waar ja.
1: het in het leven echt om draait, en dat het hier en nu te mogen zijn met alles wat erbij hoort. Ik denk dat dat wat mensen wel vaak zeggen van goh, um, vaak schrijven ze dingen, zeggen voor zich uit, want er moet eerst dat, dat, dat regelen, ja. en zijn ze vaak mezelf vergeten. Oh ja. En dat zeg ik ook, maar het gaat ook echt ook gewoon om wie jij bent en wat jij voelt. Want vaak willen ze het voor een ander goed hebben, ja. maar vergeten ze zichzelf vaak
0: ook. Ja, dat ja. stukje zelfzorg. Hè? Ook als je kijkt naar vitaliteit, daar valt natuurlijk zelfzorg ook onder. Dan is de zelfzorg denk ik inderdaad iets dat, uh, ja, dat, dat helemaal dan helemaal op de aller, allerlaatste plek komt. Ja. Doe jij daar iets mee om mensen daar, uh, daar iets over mee te geven?
1: Jawel, nou ja goed, ik ben ook in gesprek en ik doe het ook met massages. Dus dat is ook om mensen echt ook weer te, de, hun lichaam te laten voelen. Want dat is ook vaak dat mensen gewoon dus uh, niet meer bij zichzelf kunnen ja. zijn. En dat ja. is ook omdat je in of overlevingsstand dus in het hoofd zit. Ja. En dat is ook denk ik wel wat ik op die manier mensen wel mee kan geven. ja.
0: Dat is natuurlijk ook jouw, jouw extra meerwaarde nog. Ik weet... Zeker dat als het alleen om, om uh, coaching sessies ging met jou. Dat ze ook al ontzettend ver komen als ik jou zo hoor. Hè, over jouw aanpak ja. en zo. Maar je hebt dan die extra dingen er nog bij. En dan ook nog die oliën. Ik kan me voorstellen dat mensen daar ook uh, ja, iets van vinden. Kun je daar iets van vertellen? Met reacties over ja, dat werken met die etherische oliën? Mm -hmm. nou ja, ik had laatst ook een, uh, een klant die ik ook aan het baseren was met de
1: aromatarts. En ze zei, we waren dan klaar. En toen zei ze van, uh, ik heb zoveel massages al gehad. Maar ik heb nog nooit echt zo ontspannen uh, het gevoeld. En dan denk ik ook, de aromatherapie is eigenlijk meer een aanraking. En dat je op een bepaalde manier dus bepaalde... Nou, dan doe je acht oliën op elkaar zeg maar lager. Okay. Dus dan doe je dat dus uh, opstapelen. En ze zeggen, ik heb het nog nooit. En het is ook gewoon een bepaalde techniek natuurlijk met verschillende oliën Waardoor ook bepaalde dingen ook in het brein ook... Mee gaat werken ja. en dat je echt vanuit je hoofd, echt weer gewoon in je lijf kan het gaan voelen. Want ik ben altijd van mening dat als je echt gewoon weer bij je eigen kern kan zijn, dat je vanuit daaruit gewoon ja. veel makkelijker bepaalde dingen uh, kan aankijken en kan uh, ja, verwerken.
0: Ja, ja. wauw, nou ik vind het uh, fascinerend, dus, ja. ja. De manier waarop jij werkt, nee, echt. Dat, uh, ja, het ja, klinkt voor mij echt heel, uh, ja, ook super aannemelijk, maar ook. Uh, ja, een heel, hele fijne begeleiding eigenlijk dan op alle vlakken. Hè? Het mentale vlak, ja. maar ook zeker fysiek. En dan dat tot jezelf kunnen komen, maar ook daar kunnen hè, proberen te blijven. Zoveel ja. mogelijk. Dat zal je ze dan ongetwijfeld ook meegeven en, en daarin uh, coachen.
1: Was, ja. ja, en ook met de etherische olie ook. Ik heb dan ook een, een uh, emotie kit waar mensen dus ook dan mee starten eigenlijk. En dat is ook dus een console zit daarin. Dat is echt een olie die echt helpt om je verdriet ook op een milde manier voor jezelf ook te kunnen ondersteunen. en dat uh, Ja, dus ik, ik heb mensen daar ook bij dat ze denken... ja, dat heb ik, het gaat dan eigenlijk veel makkelijker vanzelf. Het ja. klinkt dan zo heel simpel, maar soms kan het ook soms zo heel simpel zijn.
0: Zullen ik kan ja. zeggen, soms zijn oplossingen gewoon ja, zo voor de hand liggend... Dat je, dat je er niet eens zelf zo aan zou denken. Nee. Um, maar dat, uh, ja... ja. Dus daar heb ik wel ervaring mee, dat mensen denken, oh, het is echt, uh, ja. Dus dat is mooi. Zeker ja. weten, zeker weten. We gaan dan nu naar jouw dienstverlening. Mm -hmm. uh, we hebben het net al even gehad hè, over dat rouwproces en over die rouwtaken, zoals ze dan heten. Ik heb weer, ook vandaag ja. weer iets geleerd. Het is, niet is gelet. Gelet <laughs> Maar kunnen mensen ook verkeerd omgaan met het rouwproces?
1: Nou, ik zeg alles, je doet het nooit verkeerd. Maar je doet altijd je best om te overleven. Want dat is ja. eigenlijk wat je doet. Mm -hmm. en, uh, of om een vriend of vriendin te helpen. Want ik denk dat je het altijd goed doet. En nooit is iets fout. Want nee. je bent als mens... doe je iets uit een bepaalde overtuiging. Hè? Waar komen dingen dan wel vandaan? Ja. En wat is goed en fout is eigenlijk altijd goed. Wat jij doet goed. op dat moment... wat jij voor, voor ogen en voor, qua vermogen ook hebt... om niet verder te kunnen kijken... En het is denk ik wel fijn als iemand onafhankelijk jou ook in de spiegel kan laten kijken. Wat er gebeurt en waarom je dus uh, ja, vast zit in jouw proces.
0: Ja, ja, precies. Want dat is denk
1: ik ook wel heel belangrijk. Want ja, um, ja. dus maar, maar ik zeg altijd bij mensen kunnen niks fout doen. Nee. Want dit zit in jouw vermogen om dit te doen op dat moment wat je kunt. En als ik dus dan met ze meekijk, dan kan ik ze spiegel verhouden. En dan zeggen ze, oh, maar ik oordeel nooit, want... Nee. Alles is altijd goed. Want alles doe je ook vanuit liefde voor jezelf. Want waarom zou je jezelf uh, ja. Ja, nog ja. meer schade doen, toch?
0: Nee. Exact. Ja, en die spiegel is heel belangrijk. En ik ben het trouwens volledig met jou eens, hoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die in rouw zitten. En die denken, ja, doe ik het eigenlijk wel goed, snap je? Dus mm -hmm. ik wilde even kijken ja. of weten hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja.
1: Nou ja, maar, maar dat is altijd... Want als ik zou zeggen, ja, je moet dat en dat. Je moet zus en zo doen. Dat, nee. <laughs> Ze moeten gewoon in gesprek gaan en dan, dan
0: kan je dus op een heel andere manier kan je dan kijken met elkaar. En dat is ook een prettige ja. manier, want er zijn ook mensen, denk ik, die, die wel uh, verwachten bijvoorbeeld of hopen dat ze een uh, taaklijstje krijgen. Hè? Dat zal je misschien ook wel eens ah. tegenkomen. Ja. 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 En hoe ga je daar dan uh, mee om? Nou, dat krijgen ze van mij niet. Nee, hè? Nee, het is gekkigheid.
1: <laughs> nee, het is gekkigheid. Het, het is net wat de persoon nodig heeft ook. En, um, omdat ik altijd vind, iedereen is uniek. Dus niemand is hetzelfde. Ja, daarom. Dus ik kan wel zeggen, nou, hè, er gaan bepaalde stappen doorlopen. Maar dat maakt denk ik waarom ik het op mijn eigen wijze doe. Omdat ook iedereen uniek is. En het niet een standaard uh, proces is. Dit is altijd, wat hebben mensen nog meer meegemaakt? En waar komen nog ja, meer ja. dingen vandaan? En um,
0: ja. Ja, nu het uh, toch in dit diepe. Of dit diepe. Ja, ja ik blijf het zwaar. In, en en ja, ik vind het wel zwaar. Maar ja, ik vind het. Ja, ja ik, uh, Maar goed. Um, nu we toch in dit thema zitten. Mm -hmm. uh, wat is een belangrijke tip die jij mensen graag wil meegeven. die onlangs een dierbare zijn verloren? Ja, wat ik altijd
1: belangrijk vind om wel mee te geven is. Dat je weet dat je het nooit alleen hoeft te doen. Oh, dat
0: is heel mooi, ja.
1: ja. Dat vind ik altijd, uh, mensen hebben altijd het gevoel van, ja, dit is mijn, dit is mijn eenzame strijd die ik moet voeren ja. met mezelf. Want ander zou het niet snappen. Maar zoek wel naar mensen die jou wel op een positieve manier willen en kunnen ondersteunen. Ja. Want je hebt ook soms wel eens mensen die ook dan in zelfmedelijden zitten, omdat hè, wat je meegemaakt hebt ook soms de andere persoon kan raken of ze je willen helpen. Maar dan ga jij eerder op de troost toe zitten dan dat ze jou kunnen troosten. Ja, ja. Dus uh, ga goed kijken wat goed is voor jou op dat moment. En praat ook met die mensen. Want dat is vaak ook wat mensen niet doen. Want als ze dan zeggen: Goh, hè, um, ik heb ook een vriendin gehad die kwam alleen maar uh, een kopje thee brengen. Of die belde me op en dan zei ze: Wat heb je nodig? Maar als je dat dus niet met iemand communiceert, dat je het heel fijn vindt dat iemand dat doet. Ja. He, of dat je het niet zegt van, goh, ook al kom maar gewoon een kopje thee drinken, dan hoeven we nergens over te
0: hebben. Als je dat ja. fijn vindt, ja. benoem dat ook. Ja, precies. Dus aangeven wat, wat je nodig wat hebt. Wat je nodig hebt. Ja. ja. En ook inderdaad, ja, wat jij ook zei
1: van, goh, dat mensen misschien dus in een um, stuk willen zitten om even niks, geen, niks leuke dingen te willen doen. Dat zou ook zeggen, het is nu even goed voor mij zo. Yes. Maar ik zou het wel fijn vinden als je het volgende keer wel weer gaat vragen, want... De volgende keer ben ik er misschien wel naartoe. Dat heb ik zelf ook gehad. Dat vrienden ja. zeiden. Goh, we gaan naar een festival. je het leuk. Zei ik. Nou, op dit moment past het niet. Maar misschien de volgende keer wel. Ja, ja. En de volgende keer ben ik wel met ze meegegaan. En dat was. He, we gingen altijd met een groepje vrienden. het was heel spannend. De eerste keer dacht ik. Ja, ik heb wel weer iets overwonnen voor mezelf.
0: Ja, maar dat is ja.
1: heel fijn als je het wel ook kan benoemen. Dus dat is mijn tip, denk ik. Praat met wat de behoefte die jij op dat moment voelt.
0: Ja, en wat een mooie gouden tip vind ik dit. En ook wat je als laatste zei, hè, dat je kunt zeggen eerst van nou op dit moment niet, maar vraag het me gerust straks nog een keer. Want de ander denkt nou één keer uh, nee, van oh die laat ik dan nu maar even een half jaar bijvoorbeeld. Hè, ga ik maar niet ja. meer vragen. Terwijl jij daar dan misschien of de persoon zelf daar wel weer enigszins klaar voor is. Of wel weer zin zou hebben op het moment dat het gevraagd wordt. Ja. Dus dat is ook heel belangrijk dan denk ik.
1: En dan de tip eigenlijk dan voor de mensen die dus de na, na, uh, naast die personen staan, in de rouw zijn. Weet ook dat die persoon, want in het begin krijg je heel veel aandacht. En is er heel veel uh, um, ja, tijd zeg maar ervoor. Maar na twee maanden, dan haken heel veel mensen af. Iedereen's mm. leven gaat dan weer verder. En als je dan in rouw zit, kan het ook heel eenzaam zijn. Om ja. dus dan niet meer die persoon om je heen te hebben. En dan denk je echt, uh, ja... Dat mensen op een gegeven moment dan weer hun leven verder gaan. Dus hou ook dan voor degenen die dus dan vrienden zijn van mensen in rouw. Ook wel in de gaten van hey, af en toe eens bellen om te vragen hoe het met die persoon is. Ja, Want ja. vaak gaat iedereen uh, door met zijn leven. Maar het is ook wel fijn als diegene die dan in rouw zit ook af en toe wel eens uh,
0: ja, ja,
1: aangekeken wordt.
0: Ja precies, want uh, in het begin heb je natuurlijk echt uh, iedereen. Hè? Dan zijn het een uh, ja. masse mensen die constant je, er voor je zijn. Wat ontzettend lief is natuurlijk ook. Ja. Maar op een gegeven moment wordt dat natuurlijk minder. En wat jij dan zegt, op een gegeven moment is er dan misschien bijna niemand meer. En dan kan ik me voorstellen dat je dat ook weer emotioneel raakt en, en van alles los kan maken. Hè? Dus dat, uh, ja, ja. ja. Nou, mooie tip. Ja, nou, ik had een vraag, maar die heb je al uitgebreid van beantwoord. Namelijk wat jou uniek maakt ten opzichte van andere rauwverwerkingscoaches. Maar dat is heel, heel duidelijk. En uh, ja. ben jij ook de enige in Nederland die dat zo aanpakt?
1: Uh, eerlijk gezegd, weet, weet ik niet. Weet ik niet. Okay. Ik denk, dat is wel denk ik, ik doe het wel op mijn eigen wijze, zeg ik altijd. En ben ik de enige... En misschien dat anderen het ook doen. En dan zou ik graag in contact komen met die mensen die dan deze podcast ja. luisteren. Want dan vind ik het leuk om dan met hun te kunnen sparren. Ook van, goh, wat uh, kom jij tegen? En uh, ja, wat pak jij dingen op? Ik kan je me goed
0: voorstellen. Ja, ja. Ja. Ja, ik ja voorstellen. Ik heb het nooit eerder van uh, gehoord verder. Dus dat, uh... nee.
1: dat maakt mij dus uniek.
0: Ja, ik wil zeggen dat sowieso. <laughs> misschien ben je ook wel de enige. Nou, daar gaan we gewoon eens uitzoeken. En het zou natuurlijk ja. leuk zijn als er meer dames of misschien heren zijn die op deze manier werken. En uh... ja. Want ja. nee, op dat vlak ben je natuurlijk, kan je natuurlijk niet uh, via middels intervisie of andere dingen... echt over dit stukje en die combinatie in gesprek gaan. Nee, nee. Moet je moet het allemaal ja. zelf doen. <laughs>
1: ah ja, komt goed hoor. Nee, ik heb fijne mensen om me heen,
0: dus dat... Uh, yeah. super. Ja, super. We gaan het nog even hebben over vitaliteit. Uh, ja. Ja, wat doe jij zelf om mentaal in balans te blijven? Want... Ja. Uh, ja, je hebt toch te maken hè, als coach überhaupt vaak wel met best hè, intensieve uh, gesprekken. Ja. En wat ik al zeg, ik denk dan dat de lading van de gesprekken bij jou dan ook net <laughs> weer wat Maar goed, ja. dat is dat mijn beeld inderdaad. Maar wat, hoe zorg jij dat jij gewoon ja, de deur van je praktijk sluit en fluitend naar huis gaat, bijvoorbeeld?
1: Ja. Nou, ik heb inmiddels wel ook in de loop der tijd ook wel kunnen leren om het echt ook... Het proces ook, hè, ik zeg maar, uh, uh, het stukje rouw ook bij die ander te kunnen laten. Ik kan heel erg wel goed invoelen en leven. Maar uh, iedereen heeft gewoon eigen, zijn eigen stukje ook in. Ja. En wat ik uh, uh, zelf dus uh, ook doe, is inderdaad ook mediteren. Maar ook sporten met een hele goede vriendin. Dat lekker gewoon uh, met je lijf bezig zijn. Dat is ook ja. heel belangrijk. Ja. Wandelen, muziek maken en muziek oh, luisteren.
0: Ja. ja, Vertel, maken, dus, maken, muziek maken. maken.
1: Ja, nou ben goed, ik heb, ik heb in een band heb ik gezongen. Alleen helaas oh, door corona is dat allemaal uit oh, elkaar ja. gevallen. Dus, uh, maar goed, ik heb wel nog contact met iemand, dus dan ben ik backing vocals of dan ga ik dus nog uh, zingen. Maar ik speel ook piano en ook dwarsfluit, dus dat uh, is voor mij muziek en ook het luisteren naar muziek, dat kan me echt heel erg raken. Dus dan kan ik het ook even ontladen en dan gewoon vrolijke muziek opzetten en dan kan ik even alles loslaten. Heerlijk, het Ja. Of inderdaad, wat voor mij ook heel belangrijk is, uh, vrienden zeg maar ook. Dat is ook voor mij de sleutel om te verbinden met uh, fijne mensen. Om daar ook de ontspanning en dan ja. een kopje thee te drinken en dan gewoon lol maken.
0: Ja, ja. heerlijk. Nou, dat klinkt... Ja. Uh, een heleboel goede tips heb je gegeven. Ja, nou, maar zo werkt het voor mij, hè? Ja, ja, ja maar er zit van ja. alles in waar mensen kunnen zeggen, hè, oh ja, een stukje meditatie. Ja. En nou ja, zingen, daar ga ik ja. me niet aan wagen. Onder de douche. Ja, nou ja, dat doe ik. En dan, hoor, dan hoor ik een vriend van, nou, uh, oké, okay, ik vond dat best goed klinken. <laughs> Weet je wat dat? Dus uh, hmm, nee, dat wordt hem niet voor mij. Hé, hey, uh, het is alweer bijna tijd, uh, Saskia. Um, ja, dus we gaan afronden. Maar die etherische ja. olie, daar, uh, dat heb ik even al uh, op mijn lijstje gezet. Om jou daar nog wel een keertje over te tackelen, wellicht.
1: Wacht. altijd. Ja? Leuk, ja, leuk. Ja, heel leuk, ja.
0: Kijk, nog één korte vraag en dan uh, ja. ben ik benieuwd of jij ook iets leuks hebt voor, uh, ja, voor de luisteraars. Misschien een leuk aanbod of zo, dus daar sluiten we zo mee af. Maar ja. ik wil eerst nog even van jou weten waar jij jezelf over vijf jaar ziet.
1: Ja, nou dat is wel grappig. Ik uh, moest er wel over nadenken. Ik dacht ja, waar zal ik me over vijf jaar zien staan? Want het is natuurlijk... Uh, met deze gekke tijd en wereld uh, ja, weet je nooit wat er allemaal gaat komen. Ja. Maar wat ik hoop is dat ik heel veel mensen bereikt heb. En ook daadwerkelijk geholpen heb. Om weer het leven te kunnen ontarmen. Dus dat is voor mij gewoon wel een, een missie. Dus dat wil ik zeker dat ik veel mensen ook daarin heb kunnen steunen. Mm -hmm. En ik zeg wel eens gekscherend dat ik mijn verhaal graag wil delen op het podium. Om een inspirator te zijn voor anderen. Maar als ik dat mag staan over vijf jaar ben ik wel heel trots.
0: Wauw. Ja. En hoe zie je dat voor je? Zou je echt letterlijk op een podium, in een theater... Ja. jouw verhaal willen als een... Nou, of, niet, of, zozeer, of een... niet zozeer als gewoon een soort lezing geven... of iets over... Ja,
1: ja dat is wel iets wat ik uh, al wow. vaker ja. gezegd heb. Van ja, Ik heb zoveel in mijn leven meegemaakt... en ik ja. ben op een bepaald manier ook voor mezelf... ook uh, iedere keer weer uitgekomen. En dan denk ik van... Uh, als ik een inspirator kan zijn... wat ik vaak ook wel eens van vriendinnen was... hoor die zeggen zodat niet jij, nog, jij nog gewoon staat. Nou, oké. Okay. Hoe jij ook positief in het leven kan staan. En toch iedere keer het weer op kan pakken. En door ik vaker van. Hey, je bent echt een, een inspiratiebron voor mij. Hoe mm -hmm. jij gewoon met het leven omgaat. En denk nou. Als ik mijn verhaal dus mag delen. En dat mensen dus kan raken. En daar dus ook hun proces aan kan zetten. Tot zelfhelend. Weet je wel. Maar ook gewoon meer liefde voor jezelf kan creëren. Dus dat is wel iets waar
0: ik... Uh, en dan komt, dan komt mijn wedervraag... Nou. Waarom pas over vijf jaar? En dan hou ik ook op met vragen. Oh. <laughs> nou, om... om, uh, om uh... <laughs> nou ja, ik,
1: ik, ik go, in the, go with the flow. Misschien is het over drie jaar. Wie weet. Ja, 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 okay. ja.
0: Maar het is echt, uh, echt een mijlpaal waarvan je zegt... Dit, deze moet er komen. Die wil ik, wil ik heel graag nou. bereiken. Ja. Ja. ja,
1: het is wel iets wat ik denk van... Uh, ik heb, ik, dat ik zei, ik heb, een, ik heb wat te brengen hier zo.
0: Ja, dat geloof ja. ik zeker. Ja. Zeker. Nou, heel veel succes met dat uh, pad ik weet zeker dat het je gaat lukken. wordt gevolgd, Je bent erbij. Ja. Oh, dat is goed. Oké, okay, <laughs> <laughs> Ja. Nou ja, ik, ik kan niet vijf jaar wachten. Dat geef ik je alvast nee, mee. Nee, goed. Duw. Nee, is goed. Nee, maar fantastisch, joh. Um, we gaan afsluiten, maar niet voordat ja. ik jou vraag of jij misschien nog iets leuks hebt voor de luisteraars. Ja.
1: Uh, tuurlijk heb ik iets leuks. Ik heb natuurlijk daar wel even over nagedacht. Ik, wat kan ik voor iets moois uh, aanbieden? Maar Wat ik graag wil aanbieden aan de luisteraars die, die deze podcast uh, beluisteren, dat ik een één op één gesprek. Die ze gratis kunnen boeken via mijn website. Dat is www.saskiadevet.nl En dan kan je dus uh, bij mijn aanbod. Staat daar uh, kom in gesprek met mij. Aha. Want wat ik het mooiste vind, is elk verhaal mag gehoord worden. Hmm. Dus ik kom graag in gesprek met... jouw verhaal, wat jij ja. wilt vertellen.
0: Ja. Dus dat kunnen ze via je website doen... en jouw naam is ja. met een V van Victor. Hè? Saskia de... de v e V-E-T, -E ja, ja, v -E -T. ja zonder H. Niet dat ze ja. Met, ja, precies, ook zonder H en niet met een F. En dat. Nee. Ja. Ja. Nou, we zullen hem ook in de tekst... bij de posts even bijzetten... zodat dat goed gaat... Ja, ik vind het een, een prachtig aanbod uh, dat je de luisteraars doet. Dus dank je wel daarvoor. En uh, nou ja, ik zeg, wij gaan elkaar gewoon uh, nog een keer spreken als je het leuk vindt. En dat vond je. Ja, dat vond ja? ik. Dus uh, zeker weten. Hartstikke bedankt, Suzanne. Ja. ja, en jij ontzettend bedankt dat je hier te gast wilde zijn. En tot de ja. volgende keer dan. Oké, okay, tot ziens. Oké, okay, hoi. Doei. Hartelijk dank dat je afgestemd was op mijn podcast. Wil je graag nog meer inspiratie en motivatie? Abonneer je dan via de knop volgen. Heb je vragen over deze podcast? Of heb je misschien een onderwerp dat je graag behandeld wilt hebben? Neem dan contact op met mij via info.suzanneaslander.nl Het is helemaal leuk als je een screenshot van mijn podcast maakt... en die deelt op je socials. Want hoe meer zorgprofessionals ik mag inspireren